0: Hello， 大家好！在节目开始前，告诉吃货们一个技巧：现在可以点开资讯栏，里面有这个节目的文字资讯，还有留言链接。听完后觉得很喜欢的话，可以给我们五星评论和留言，让更多人看见台马小菜。那我们马上进入节目啦！你相信吗？我在短短五分钟就赚进了一万八千美元，这是我以前在饮料店打工都赚不到的钱。我知道你一定不相信，但现在的我。每天只要工作五分钟，就可以赚到这么多的钱。如果你也想要改善生活、增加收入的话，赶快点击链接。阿伯、啊、卡巴，欢迎回到台马小菜，我是 Dion， 一位漂洋过海来到台湾的马来西亚人。不知道大家对于刚才前面那一段广告？是不是很耳熟呢？没有错，他就是最近在 YouTube 或者是其他地方很时常看到的投资广告。今天为什么会来播放这一个投资广告呢？因为我在前几天收到了诈骗电话。那天晚上，我跟佩珍就在吃晚餐，突然我就接到了一通电话，我就接起来之后，他跟我说：“哦，请问是某某某先生吗？”我说：“对，呃，是是谁找我这样子？”他说：“我们这里是什么什么商城？那你在几月几号有在我们这里买了一组东西，就是有买了一个商品？那因为店员的疏忽，就是不小心就扫描到了我们的，扫描到了我的这个资料，然后就是帮我重复下定了二十组同样的商品。他就问我：，诶，那你现在对于这个二十个商品还有没有需需要？我说：哦，没有，我没有，我没有想要再买了。他说：好，那没有关系，现在。”只是因为已经帮你下单了，所以现在我们我们要帮你做取消的这个动作。那等下呢，我会通知他，就说他们会联络这个银行的客服，跟我们说，哎，这一笔订单是错误的，没有要付款，就是所以就是要做取消。然后就问我，哎，你之前买这个商品用的是什么银行？然后我就跟他说，哦，我是用玉商。他说好，那等下他们会跟玉商的客服那边做联络啊，然后请他们取消这一笔订单，那就不会扣到钱了啊，就不用担心。然后佩珍听到我说“玉山”，他就觉得怪怪的。他说：“这个是不是诈骗集团啊？”果不其然，过不久就有另外一个电话打过来，他说：“哦，你好，我这里是玉山客服。那因为刚刚收到了什么什么三层给我们的召回通知，说你们要取消这一笔订单。然后问我是不是有这件事情。我说：“对哦，没有错，我要取消这个东西。”然后他就说：“哦，因为现在这个已经是假日，所以银行没有没有在银行没有在营业啊。”然后我心想：“没有在营业，那你也蛮勤劳的啊。”就是。都已经放假了，你还打电话给我，真是很棒。然后他就跟我说：“哦，现在要把我取消掉这一个东西，然后跟我确认一下一些资料。”然后就跟我说：“你现在你平常用的是用玉山的信用卡，还是用玉山的金融卡？”然后我就随便跟他说：“哦，随便。”我就说：“呃，应该是金融卡吧。”他说：“好，那现在你有没有下载玉山的这个 APP， 就是玉山自己的 APP？” 然后我说：“有啊。”他说：“那你可以帮我打开登录的 APP， 然后看一下登录的时间吗？”那我知道到这里我就心想。他没有给我连接，然后我如果也是打开我自己的 A P P， 那应该也不会被盗什么资料吧？哦、可是后来佩正跟我说，他说这个一看一听就知道是诈骗集团，叫我不要理他。啊、哦，后来我想一下，好了，算了，不要玩了，我就我就按了静音，然后把手机放在那里，我没有挂电话，我就按了静音放那里，然后我们就继续吃东西了。啊，过不久他又打电话来，啊，我就没有接，然后过了一下子，又换了之前那一个商城的电话，就是第一通电话打过来了，他他就再打回来给我，哦，然后我也是一样。我让我接了，然后我按静音放在那里，啊，过不久就没有人打电话来了，然后我也没有收到什么扣款通知之类的。后来就是佩珍就有上网查一查说，说、哦、你看对，就是有很多类似这一种的诈骗电话，就是跟你说哦，你已经呃买了十几个东西，就是会连续付款啊，每个月定期扣款然后你要解除什么什么的，然后就是这一种类型的诈骗。那我当时接到这个电话，我就觉得啊、哦，有点不对劲，应该不可能会有这种事情，而且。就算我就是收到这个扣款的话，我简讯应该要收到扣款通知，或者是说，哎、欸，什什么我在什么时候时间消费了多少钱，然后金额是多少这样子。那那时候我就在想，嗯，这个应该是诈骗集团。然后我就想说，好，不然我就是看看他到底会问我什么东西。想说、欸、应该不会被骗，因为我心想、啊，如果我没有给他什么，我什么资料都没有给他，那他可以骗到什么东西啊？就是他如果只是叫我打开 App 啊，然后看什么。然后叫我念什么账号，如果我也不念给他的话，那他到底可以要到什么资料，然后可以做些什么啊？可是后来到时候当下没有想到这么多啊，只是就觉得啊，好了，不要忘了，就就挂掉了。可是后来回想的时候，就觉得啊，好像应该要这样子说，这样子说，或者是跟他说哦，没有啊，我这是主要了，你帮我付款吧，啊，看一下他会有什么样的反应。那这这个其实就像每次跟别人吵架之后啊，你都会。再后来才会想到啊，我当初应该要怎么怎么应他，怎么回应，怎么骂回他会更好之类的。而是当下可能会想不到，可是之后就会想到很多的应对方式。所以如果下一次我又遇到这种诈骗电话我，我就要跟他拖延时间、啊、跟他聊天，说不定我拖延他一分钟，我就拯救了别人被骗的几率这样子。后来我就跟朋友分享这件事情，才发现哎、欸，原来身边其实真的很多人都遇到这一种的诈骗的手法。那只是呃东，它里面的内容不一样，但手法都大致相同。就是说，像骗一些老人跟你说哦，你买了什么东西，然后每个月要都要付款，要你去 ATM 解除这个付款的东西，所以去他就会在电话里面教你怎么样去 ATM 解除这个东西，然后就按什么资料了等等。那我就我就我就想心想，我那时候就跟佩珍说，这种应该只有办法骗到老人之类的吧？啊，这因为这一些东西，这种诈骗手法通常都是利用我们。呃，害怕损失的这个情感，就是我们怕哇，就是每个月要付钱，然后会怕，像就是老一辈人可能会比较担心钱被花掉，或者是钱被扣走，所以才会去一天做一些操作，然后才会被这种诈骗集团骗啊。所以这一种我才发现，身边其实真的很多这种诈骗的事情发生。像之前佩珍也遇过，就是诈骗包裹，就是他会莫名奇怪，莫名奇怪就收到。那个简讯说，哎，你有包裹在什么什么潮汕要去取货，然后他就想，他明明没有订东西，也没有买东西，也没有人送他东西，为什么会有包裹寄过来？然后他就去到店员，然后去拿要去取货的时候，他就看了个大小，然后金额虽然不不不,不呃没有很高，就是可能几百块两三百块这种，然后他就跟店员说，哎，这个他没有没有买这个东西，然后名字看起来也是怪怪的，然后店员就跟他说，哎，那很有可能是诈骗包裹，叫他表里。这种诈骗包裹啊，就是骗个你两三百块钱这样子啊，一点一点骗，因为两三百块你被骗了，你可能就不会去报警，那也不会就想说啊两百块就算了这样子，所以他就是骗你这种一点一点的钱，然后可能骗很多人，然后就积少成多啊，变成一大笔钱。这些诈骗的金额算是小的，还有一种诈骗的金额才是真正很大的，就是所谓的投资诈骗或者是金融诈骗，那最有名的就是庞氏骗局。那庞氏骗局呢？它是一种呃金融诈骗的手法，是以前以前很久很久以前有个人叫做查尔斯·庞氏啊，他他就发现啊，其实最快的赚钱方法就是透过金融工具，所以他在1919 19年的时候，第一次世界大战刚刚结束，他就策划了一场阴谋，他先成立了一家空壳公司，然后他就放出消息说，他就说我有个赚钱的管道，就是我在欧洲买一种叫做。国际回信邮票的东西邮票券的东西，然后从欧洲买了，然后再回到美国去卖，然后透过这个价差跟汇率啊操作就可以赚到钱。反正就是弄得很复杂，让大家都看不懂这个就是金融商品的特性啊，简单的东西复杂化让这样子别人看起来才会觉得哇，这个金融工具非常的专业，一定可以赚到钱。然后这个查尔斯查尔斯庞氏他就跟大家说，你只要投入一笔钱。那我帮你操作，那之后三个月之后，你就可以得到百分之四十的报酬率，啊，也也就是说，今天我给你，你你给我一百万，然后三个月之后你可以拿回四十万，就会有四十趴的报酬。那刚开始的时候，真的大家就把钱投入，然后真的就肯就拿到了这些百分之四十的报酬。所以当今天今天当我们赚到钱的时候，我们就会跟朋友分享嘛，对不对？或者是跟家人分享说，哎、欸。最近有个好看的东西哎、欸哦，这个三个月赚四十趴，很好赚，我们一起，你也拿点钱进来一起玩，啊，就会透过介绍朋友、介绍家人，越来越多人加入，啊，这是这个庞氏骗局也是一样，他在一差不多一年的时间啊，就有差不多四万多个人加入这个这个投资计划，啊，就是有四万多个人把钱投入给庞氏，让他去操作，而且大部分的人都是怀抱着发财梦想的穷人，但是实际上呢？庞氏，他并没有把投资者投入的钱拿去买这个邮票券啊，而是透过不断的吸收这种新刚刚加入的投资者的钱，拿去弥补以前加入的这些投资者的钱啊。就是你今天你刚进来的，你给了你付了我一百万，那我先拿一百万的四十万给以前的人，以前他付了一百万，那我要时间到了三个月到了，我要付他四十万嘛，对不对？我就把新刚加刚加进来的人的钱拿去付旧的人的钱。哦，所以就是这样子，一点一点的把钱吸吸吸引新的人加入，然后把钱给旧的人。那旧的人发现，哎、欸，好像真的可以赚赚得到钱，他就会介绍更多的人进来。那更多的人进来，然后这个盘势就可以拿到更多的钱，那才可以越越滚越大。随着人加入加入的人越来越多，他可以拿到的钱就越来越多，一直到这个骗局破灭的时候啊，大家才发现，哎、欸，怎么这个月没有拿到钱？下一个月也没拿到钱，发现不对劲，才发现，哎、欸，原来这个是一个骗局。这个庞氏已经把钱全部都卷款逃跑了，啊，后来加入人就是都全部都血本无归。那这个呢听起来啊、哦，是不是就像我们常听到的资金盘或者是 money game 这一种东西？就是他打着高报酬的这种名号去吸引别人，他就是利用我们的什么？利用我们的贪心啊，因为我们人就会贪心嘛，觉得。哇， 4 0趴一年呃三三个月就可以赚40趴，一年可以赚120趴。巴菲特的投资绩效都没有这么好啊，对不对？然后当这些投入的人真的哎第一次啊，他可能刚开始抱着怀疑的这种心态、啊、先投一千块啊，三个月之后哎，真的拿到 40% 的收入这个回报之后，就发现哎好像是真的哎，这个好像是真的哎，就开始被金钱诱惑了，就觉得好，我再拿一万块出来，然后再拿十万。一百万就是会，他会让你越拿越多钱，因为你真的有拿到报酬，你你就相信他是真的啊。到最后就发现，当钱越来越多的时候，哎，但这个创创立这个资金盘的人觉得，哎，我吸金吸的差不多够了，钱够我跑路了，或者是够我用了，那我就把这个盘收掉。然后到最后，后面加入人都拿不到钱啊。这这个就是利用我们的贪心，而且这些这些资金盘或是 Money Game， 你看从以前一九一九年的时候到现在都还有。到现在都还是会有人被骗、哦、为什么？因为从以前，不管是以前还是现在，都还是会有贪心的人，哦、而且这些诈骗集团啊、哦，他们用的这个题材也会跟着趋势走哦。就是今年什么东西红，他们就炒什么。像前阵子就就炒这个虚拟货币，就是会有一个发行商出来说：“哎，我要发行新的货币。”假设今年是我好了，呃、哦，我要发行一个傻币好了，哦，发行一个傻币。那然后告诉你哦，这个傻逼以后可以干嘛？可以拿来交易，可以买披萨，可以买车子，或者是可以用在虚拟的世界，或者是来呃做游戏的交易等等很多功能。然后透过一系列的广告啊、呃、行销包装，甚至开演唱会啊，然后办活动，请那种明星来代言之类的。反正我就是把行销整个策划做得很好，然后让大家觉得哎，好像是真的，好像是真的，然后就会想要来买。然后我就告诉你，哎，今天这个傻逼。我现在在募资的阶段啊，你有你有兴趣我就卖给你。那这个傻币在明年的一月一号就会上市这个交易所，那时候价格一定是翻个十倍、二十倍啊，要赶快买啊。这时候顺便就有人贪心，就觉得哎、欸，好像真的、欸，或者是说他他不是贪心，他是觉得哎、欸、这个也可以投资，然后就真的把钱投进来了。那结果发现这个也是个骗局啊。到了明年一月一号之后，这个傻币没有上市。他们反而变成壁纸，然后这个变成没有用、没有价值的一个虚拟货币。所以这个你看，连诈骗集团都懂得跟着趋势走了。所以我们一定也要持续的学习，哦，不要被这种高报酬啊或者是什么东西骗。因为你去想，你换一个角度想、哦，如果真的三个月可以赚四十趴，为什么他要告诉你？你他他又不是你的谁，你又不是他的谁？为什么这么好赚的东西他不要自己赚就好？他要告诉你这么好赚的东西，哦、难道他打着他说哦？哦，没有啊，我就是有有钱就要跟大家一起分享啊！你是我的妈姐，我一定要告诉你这个赚钱的东西啊，或者是好打着这什么什么救人救世这种这种成就感说，说没有赚钱就是要大家一起赚、哦、不然真的你你去想一想，这么赚钱的东西为什么他要告诉你，你就知道这个就是哎高报酬背后一定有高风险，然后这种这一种资金盘啊或者是庞氏骗局，就是想要骗这一些贪心的人，因为他们想要高报酬。讲到这里哦，我相信吃货们一定身边马上就可以联联想到身边有朋友在做这种事情，或者是有听说朋友在做这件事情，或者是有朋友跟他分享啊、哦，问他要不要投资这种东西哦，因为真的身边很多人在做这种什么资金盘啊，或者是高投资呃高报酬的这种东西，或者是打着投资的名义告告诉你，哎，你要不要把钱给我，我把你代操或者是什么怎么怎么，反正就是告诉你有赚钱的管道，然后报酬又都很高。当我们想要这种报酬很高的时候，就要先停下来想一想啊，仔细的思考。如果你真的要玩，那你就先打着一个心态，就是哎、欸，这一笔钱我拿出去之后，我就没有打算拿回来了哦、啊，就是去玩一玩，或者是去挺一下你的朋友啊。所以你就真的你要要有这种心态，就是这笔钱就是一去不不回来，丢进大海，扑通一声这样子，你才你有这种心态，你才去做这件事情。那、啊、除了这一种投资诈骗之外，还有一种就是叫直销啊，直销其实其其实直销也有分好的直销跟不好的直销。像我我以前也有加入过直销，那时候好像是高中吧，高中还是高中毕业之后，就是他是卖减肥产品的，那时候我加他是卖减肥产品的，那他是采什么双，我记得是双双轨制度，就是你找你要拉两个人进来。你自己卖当然也有钱赚哦。你自己卖然后分润多少？但是如果你有拉拉人进来，然后你拉两个，你就可以放你的左边跟右边。啊，如果他们有卖东西，左边有卖东西，右边的人也有卖东西，那你就有对碰的奖金啊。如果只有一个人的话，他就没有没有对碰，你就拿不到他的抽佣。但是如果你左右两边都有人，那只要他们两个都有在卖东西，你就可以拿到对碰奖金。那时候。呃，那时候就有在，我就有在听朋友说这个东西，然后我就说，哎、欸，好像还不错，我就去试，就是去试一试，因为它的门槛也不高，它、啊、就是你你要入会也不用会员费，就是你只要买一组它的产品就好。我、啊、那时候我就买了一组减肥的产品、啊，然后我自己又喝，就是啊，就是喝完之后，你就帮你排你的宿便啊，你就大便很通、很很这个顺畅之类的。然、啊、后那时候就买了一一盒，然后就自己就有喝，哦、啊，果然大便就是非常的顺畅。那那时候這，这这一种直销啊，其实它就有分好的跟不好。像这一种是有你真的有在卖产品的，那你产品也有在赚钱的。只是它还有另外一种赚钱的管道，就是这个呃拉人的制度，就是会员加进来，然后他们两个卖东西，就是你底下的人卖东西，你就有钱拿。这种我觉得算是还好，还还算 OK 的，因为它真的有产品，然后产品也不是假的或者说是不好的东西。但另外一种直销呢，就是。不好的就是，像在台湾，就是很前阵子很有名的，闹得很很很火红的，叫做东差直销。那他们也有在卖东西，他们也有三层，也有什么东西都有卖，日常用品啊、美容啊，甚至什么咖啡、咖啡豆、咖啡机啊，甚至你可以在里面开店家都可以。那但是哦，后来去了解之后，他卖东西的利润很低很低，他主要是靠什么？主要是靠你拉人进来。就是，哎，今天我拉一个会员，我拉一个下线进来，他缴了几五万块还是二十几万的会会员费，那你就可以抽拿掉一部分，然后再去找另外一个人进来，你又可以再拿他的会员费。那像这一种，它主要就是在不是在卖产品的，而是赚会员的会员费。那这一种就是比较属于是那种不好的。直销，甚至他们就是所谓的老鼠会，就是你只是靠拉人进来赚钱，而不是真的有在卖商商品的这种东西，就是呃比较违法的。所以我们在如果真的是没有接触到这种直销，或者是我想要尝试做直销的话，就要特别注意，到底他是靠卖产品在赚钱，还是在靠拉人在赚钱啊？因为我们不能说说所有的直销都是不好的，因为像安利呃安利嘛 ，nv 这一种就是。哎，他真的有在卖产品，那他也不是在靠拉人进来赚钱的，那这种直销就是比较好的哦。所以我知道，因为身边很多人想要赚钱的朋友，都会想说，哎，直销赚钱最快啊、哦。但是如果用对用不对方法去赚钱，那你最后可能就会这个人脉就会越来越小，因为你只要听到你身边有人是做直销的或者做业务做保险的，你就会发现他身就是只要他约人出来，大家通常是不敢出来，而、啊、最后他的朋友就越来越少越来越少。甚至那种更呃，就是心态更不正确了，他就是只为了赚钱，他不管，反正我是我是我的朋友也拉进来，我的亲戚也拉进来，哎，赚了钱我就我就我就是我的啊，如果到时候赔钱就不能怪我，因为我我就是跟你说，哎，这个直销的制度就是这样。那比较，我就我会觉得比较没有那么责任，那么有责任感、啊，因为毕竟这种东西你是靠。你的朋友是因为相信你，你的亲戚是因为相信你才加入的，结果发现啊、哦，原来是一场骗局。那你最后，如果你以后就是还有还会从事这种类型的工作，别人对你的信任度就会变得很低。那以上我刚刚说到的这些诈骗的手法或者是手段，都只是想要骗你的钱而已。有一种诈骗，它不只要骗你的钱，还要骗你的人，就是海去海外工作，就是到国外去工作。或者是什么打工换数这一种，在国外打工换数，因为前几天我在看报纸，还是在看新闻的时候，就看到，好像有一些人就到了国外去，然后就被这个那边的雇主啊，就扣押，就是不让他们回国，然后还就是还打他们，还是就是霸凌他们之类的啦。那、啊、我这个我就想到，以前我们在马来西亚的时候，就有听到身边很多的朋友都会很想要去欧洲采葡萄，因为那时候。就是欧洲采葡萄是一个，就是收入很高的一个职业，就是可以到国外去，然后帮他们就是到葡葡萄园啊，或者到到一些农场去从事一些比较劳力的活动，然后收入就很高。但是我有听我一些朋友分享过，他说其实也是很看那个老板是老板的的个性，因为他说没有错，你收入很高，可是你到那边你吃的东西，你住的东西。你连办护照啊，或者是什么入境的费用啊、医疗费用什么什么，它都是要扣、啊、就是你可能假设我跟你说，你一天可以拿两千块钱，但是后来我扣一扣伙食费、住宿费，然后扣一些呃这个中介费啊等等的，最后你可能只拿到五百块钱。所以听起来收入很高，但东扣西扣，然后最后剩下钱也不多。而且遇到不好的那种老板，他说不定还会把你的护照扣着，因为你没有护照，你你就没有办法回国。那你就只能一直一直帮他工作，然后一直工作赚钱，可是你就会被他压榨，被他打压，然后就就就会有这一种。你在海外工作，出去海外工作很危险，因为你不知道到底那个工作的内容跟环境到底怎么样。像前阵子，去年对去年，我们有一个就是在台湾有一个马来西亚的朋友，他就很突然的，我就很突然听到他说他要去杜拜工作，那时候我就下一我就问杜拜为什么要去杜拜。虽然杜拜就是一个听起来大家都觉得啊是一个很有钱的一个国家，因为听说在杜拜的乞丐的收入都很高啊，所以去杜拜工作，哎，当然收入很高，没有错。可是为什么会去杜拜这个地方？我就很好奇。后来问一问，他说，哦、啊，是身边的朋友介绍去的。他说去那边好像从事什么博弈工作的，呃，什么网络的维护员之类的，反正就是。在电脑前面操作的东西，然后维可能是维持那个博弈网站的东西。那我一听就觉得，哎，博弈又是博弈的东西，听起来感觉就不太 OK， 好像应该是不合法的吧。反正就是后来后来他还是去了，然后因为他我朋友的手机就有他的定位，就想说他到那边之后会不会到时候真的回不来怎么办啊？所以就把他卸，就是把安装那个定位。然后就刚开始看的时候，他每天。前面刚到杜拜的前几天都在同一个地方都没有出去过，但是我们就就心想惨了啦，这个这个朋友会不会遇到什么样的事情？因为赖他 IG 啊什么都没有回复，然后定位又是一直在同一个地方，就想说会不会是遇到什么样的状况了？哦、可是后来过不久之后，哎，收到他的赖啊、哦，收到他的通知了啊、哦，可能是因为隔离，所以都在都在家里吧。然、哦、后后来他就发现，哎，他有在出门啊，在干嘛干嘛、哦至少他人是安全的，有没有赚到钱不重要啊，但至少他人是安全的。所以这个这个其实我们身边的诈骗的东西或者诈骗的案例、诈骗的例子很多。不要觉得聪明的人、高智商的人或者是高学历的人就不会被骗，因为也有看过那种很多的新闻案例，就是什么什么医生啊，然后什么律师啊，或者是会计师这种很有钱的、很聪明的人，反而是他们被骗的最多啊、哦，因为。我们就会觉得，哎、欸，我们很聪明，不会被骗或是什么。但是其实这些诈骗集团他们更聪明啊，他们每天都在研究到底要怎么骗人，然后呃用用什么样的话术啊去引导你啊，或者又用我们的情感去去限制我们的这个，去让我们一步一步的踏入他们的陷阱。像全台湾，全台湾的诈骗案每呃去年就有两万四千件，那被诈骗的金额就达了5十亿台币。平均一件就是二十万就是有人被骗，就有就会有二十万的损失这样子。其实这个五十亿的台币是一个很大的金额，这个就表示什么东西？就是表示诈骗这个行业非常好赚钱。我考虑一下当诈骗集团好了啊，开玩笑的，也呼吁身边的这些呃身边的一些朋友哦，不要去把账把你的呃账户啊、银行账户或者邮局账户借给别人，因为。你很有可能就会被当做车手啊，到时候你也有可能是诈骗的其中一个，就是共犯这样子。那等你到时候如果真的留下案底，或者是被疑似啊是诈骗集团，那未来对于我们找工作啊，还是出社会都会有很大的影响啊。那也呼吁，就是也告诉身，也可以分享给我们身边的朋友啊，让他们不要就是被这种什么高高报酬啊，或者是赚快钱的这种东西吸引而选择错方法。那也多关心身边的朋友啊，有时候你就是问一问身边朋友，就是他如果他突然他的行为举止怪怪的啊，就是突然说他要去汇钱还是干嘛，然后就多问一下，哎、欸，汇钱去买什么，还是汇汇钱给谁，然后说不定就可以阻止你的朋友被诈骗集团骗走，因为这个诈骗集团真的是很厉害哦。像我有个，我记得我以前我听我妈妈说，她说她以前时候遇到那种迷魂党，迷魂党她他,他不是就是把你迷晕，然后就是。对你干嘛干嘛，或者是偷你的钱这样子，而是他不知道怎么样。我妈我我妈妈那时候说的时候，他也觉得很奇怪，就是有一个人就是陌生人来我们家啊、哦，可能推销推销东西又卖东西啊、哦，就是敲门，然后有人我妈妈就出来嘛，他就跟他讲了一堆话之后，我妈就整个人好像被真的就是被迷掉了，就是很乖乖的听这个这个呃迷魂胆的人他们所所说的话，就是说哎叫你买这个东西，然后去 ATM 拿钱啊，去领钱，然后给他这样子。那那时候我妈妈就觉得，我妈还不是呃还没有很笨哦，她还找了我的我妈妈的一个朋友哦，就是她找了一个朋友陪她一起去。你看哦，迷魂毯这么厉害，她她你一个人来不用没关系，你找朋友来也没关系，反正我就是有办法骗到你的钱。所以即使我妈妈找了一个朋友一起去之后，听完听她讲完之后也觉得哎好像对对对没有错，然后就傻傻的拿了一笔钱去买了一个不知道什么东西，反正就是拿了一笔钱去领了一笔钱出来，然后去。跟那个迷魂党买了一个东西，然后没有用的东西，然后就花了一大笔钱。所以其实这个被骗啊，不是分学历啊，分你的年龄还是干嘛，你也会觉得很奇怪。你当下你听别人的故事哦，就会觉得为什么这么笨，为什么他们这这么容易被骗或者什么？但是但这些事情发生在我们身上的时候，说不定我们也会成为被骗那一个人，因为我们真的没有遇过的时候，我们完全不知道会是什么样的状况啊。当我们遇到的时候，就会不知所措，然后就傻傻的被骗啊、哦！像就像我妈我妈妈这个案例，当局者迷，然后听当在里面的人就觉得哦，好像有道理，有道理。但是你找了朋友去之后，他好像也也听不出个所以然，但还是一样会被骗。那又或者是很常在台湾听到一些老人啊、阿妈啊、阿公啊去邮局领钱，说什么这个诈骗集团就会利用他们的这个阿妈的心啊，就说啊、哦、这笔钱要要给他的儿子啊，还是什么干嘛干嘛的。然后就领领一大笔钱出来，汇给这个诈骗集团，就这样被骗。就是这些老人花了一辈子努力的钱，就这样子，哦，一下子就被骗了。好了，那今天这个诈骗，哦，这是透过我收到这个诈骗集团的电话，哦，第一次收到这种诈骗集集团的电话，然后跟大家分享。因为我遇到之后，就跟身边的朋友说起来，哎，他们其实也遇到了很多类似的诈骗的案例，啊、哦，所以其实我们身边都充斥着这一种。诈骗的手段，或者是诈骗集团的人，需要特别的小心。好了，如果喜欢今天的内容，欢迎动动手指头，滑到下方留言处，评分五颗星，这样子可以让更多的人看见我们的频道。你们的支持是我们继续创作的动力，谢谢大家，我们下一次见，拜拜。